0: Muito bem-vindos ao episódio número 3 do podcast Grande Plano Eu sou o Pedro, como é que está o João Guilherme Matos E hoje vamos fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente Estamos numa semaninha, assim, leve em notícias e filmes E portanto, como estamos no início do ano Vamos olhar para trás e, e dar aqui a nossa opinião sobre o, aqueles que achámos foram os filmes mais, mais gostosinhos do, do ano passado,
1: 2020. Os é um excelente adjetivo, deixa-me só realçar. Mas sim, por estás a dizer. Sei muito, não
0: é? É que ficava. <risos> Portanto, uh, como é que isto vai funcionar? Isto vamos ter aqui, uh, cada um vai dizer três filmes que achou que, que foram os melhores do ano passado. Isto é filmes uh, que podem ser, quer de, de cinema. Um, quer de streaming, não interessa, de sejam filmes e vamos acabar talvez com uma menção honrosa de cada parte um, e ver, ver no que é que dá.
1: É isso. Sim, acho que sim. Estamos fortíssimos para isso e... Sim,
0: um, sim. Pronto, se quiseres começar com aquela nossa ressalva Sim Antes de, de começar aqui com os meus filmes também queria dizer uma coisa que enquanto estive a procurar para, para, para fazer esta lista, um, Apercebi-me que este ano vi poucos filmes chamados pequenos Ou seja, que não sejam grandes blockbusters Eu também E que, e que têm tem a ver com vários fatores O primeiro, claro, pensei à pandemia Que tornou a ida ao cinema uma coisa mais especial, entre aspas Reservada para filmes maiores que realmente o justifiquem uh, E que é uma pena Porque eu gosto bastante de ir ver aqueles filmes mais independentes no cinema Acho que é uma boa experiência uhum. um, E também pelo facto de eu este ano ter, ou o ano que passou agora, ter visto muitos filmes clássicos que nunca tinha visto e que, portanto, substituiu, de certa forma, a minha necessidade de ir ver aqueles filmes mais recentes um, e achei isso interessante. Não sei se tiveste alguma experiência parecida. É pá, isso
1: é claramente um dos fatores de estarmos numa pandemia e temos que escolher bem que filme é que vamos ver e também os próprios estúdios dos filmes que acabam por apostar nos últimos anos têm sido mais blockbusters porque acabam por ser mais uh, fiáveis à partida. E também o facto de não existir cinema aqui em Aveiro. Uh, torna ainda a escolha um bocadinho mais importante porque de facto não é propriamente aqui ao lado, uma pessoa ainda tem que planear uh, uh, todo um horário portanto de facto os filmes que acabei por ver foram muito semelhantes a ti, muito mais blockbusters e talvez os mais independentes acabei por uh, checar assim na Netflix talvez.
0: Pois, e, e tinha agora uma pergunta interessante que é mesmo nós tendo muito tempo em casa, houve muitos filmes de streaming bons, hum. uh, mas eu senti que vi muito mais séries do que filmes porque, não sei, tem aquela ideia de que a série será um menor time commitment no imediato, apesar de ter mais episódios e no total ser um tempo maior, porque tem aquela ideia de, de não ver o filme aos bocadinhos. O que é que tu achas dessa ideia de ver filmes aos
1: bocadinhos? Eu, eu compreendo o que tu estás, estás a dizer e eu, eu simpatizo um bocadinho com essa ideia, porque eu, quando é para ver um filme, eu gosto de o ver no mesmo, pelo menos no mesmo dia. Ou seja, se começar a ver à tarde e fizer uma pausa, tudo bem, mas tenho de o terminar. Porque eu odeio ver filmes, por exemplo, repartidos ao longo de 4 dias. Sinto que é. Pois. Filme serializado Mas não
0: sentes que depois. Mas não sentes que depois essa, essa. Isso te leva a ver menos filmes? Do que simplesmente se começasses a, a ver o filme? Porque imagina, tu quando lês um livro também não lês todo de uma vez. É
1: verdade, quer dizer, não, não sabes como é que eu leio. Também não, não sabes a velocidade é que eu, eu devoro aqueles livrinhos. Não, mas, mas sim, eu, eu percebo o que disse. Às vezes uma pessoa até tem 20 minutos, se calhar mais rapidamente vê um episódio do The Office, do que iniciar aquele filme que já quer ver há muito tempo que está na Netflix. Não é? é isso. É um bocado é isso.
0: isso. Pronto, achei isso interessante uh, para comentar, mas então agora vamos, vamos passar para, para a nossa lista. Posso minho? Acho que o primeiro... Sim, o primeiro filme que vamos falar aqui vamos falar muito pouco. Penso que também deve estar na tua, na tua lista é O Homem-Aranha. Uh, no Way Home, que saiu agora em dezembro, nós já tivemos um episódio sobre isso, e que realmente para mim foi uma grande, uma grande experiência no cinema, foi, achei espetacular o filme, foi uma, um caso de fanservice feito bem e em prol de uma história que, que foi coesa e que serviu o propósito a que, a que se propunha, e sinceramente foi, achei que foi mesmo um filme... Muito bom
1: Sim, é uma grande experiência no cinema e, e até acho que nós comentámos que é daqueles filmes que uma pessoa sai de lá com grande pica para, a, para, a própria, para os próprios desafios da vida que, que vão surgindo Sim. e eu gostei bastante e eu confesso aqui que fiz uma pequenina batota porque como nós já tínhamos dedicado cerca de 20 minutos no nosso episódio 1, acabei por não o incluir nesta lista apesar de claramente ele lá pertencer, portanto se calhar vou ter mais um filmezito que tu para falar, mas pronto, vamos ver, as pessoas... Pronto, podem checar o episódio 1 com calma e nós temos lá uma review mais densa. Portanto, qual é que é o teu segundo filme?
0: Ora bem, eu vou falar de um filme que é possível que tu também tenhas trazido, que é o Dune. Hum, é, está aqui sim. É... <risos> que, que para mim também foi um dos, um dos destaques do ano passado. Uh, eu sou um grande fã do, do Denis Villeneuve, dos filmes que ele já fez, uh, e este filme não foi, não foi exceção, acho que é capaz de ter sido um dos seus melhores filmes em termos técnicos um, muito bom e, e toda a equipa que ele conseguiu envolver nesta produção desde o Hans Zimmer até ao, ao elenco com, com pessoas como o Tim o, o que, elenco lá, é doido Rebecca Ferguson sim sim foi achei que foi muito bom
1: sim eu olha eu eu sinto que para já é, é, é muito engraçada a história do Dune porque é tida como uma adaptação envenenada em Hollywood porque é extremamente difícil de realmente transparecer as palavras do Frank Herbert, que é o autor do livro, um, para o grande ecrã. E isso já na altura existiu uma versão em 1982 feita pelo David Lynch que, é fica um bocadinho aquém da, 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 da escala e da imensidão do que é o, o, o filme do, do Dune. Uh, o Denis, neste, neste caso, conseguiu adaptar e di dividindo uh, com, com mestria a obra e, epá, eu tenho ali o livro, ainda não li muito, confesso que entretanto a universidade se mete sempre no meio destas nossas atividades criativas, mas… Compreendo. É, não é? É aquela dor. Mas as cenas que eu vi lá, que foram adaptadas, parece que foram genuinamente arrancadas do livro o que demonstra também o quanto o Denis estava preocupado com o material. Até há uma entrevista em que ele diz que ele, ele fez este filme para o Denis de 14 anos, que foi essa a idade com que ele leu o livro. E achei isto Sim. extremamente interessante do ponto de vista do processo criativo.
0: Sim, eu isso, isso compreendo e, e achei que, que o elenco esteve todo excepcional. Eu já tinha gostado muito do Tim Chalamet quando ele esteve no, no Little Women, por exemplo. Achei que tinha estado muito bem no Call Me By Your Name apesar agora com o Harmi Hammer que ele ter ficado um bocado aquele filme um bocado estranho, mas pronto um, mas de facto ele aqui deu um step up bastante grande porque passou a ter assim uh, uma presença muito maior num filme blockbuster uh, e acho que vai ser um, um dos atores para estar a, a observar com, com bastante interesse nos próximos anos sim uh, ele agora vai ter também um filme sobre o Willy Wonka, ele está claramente na, na Warner Brothers, faz tudo lá portanto vamos ver o que é que o que aquilo vai trazer para ele?
1: Sim, olha, deixa-me só dizer ainda em relação ao Dune em si que existem muitas pessoas que começaram a dizer que aquilo uh, se calhar era, um, ia buscar muitos elementos de Game of Thrones e até mesmo de Star Wars quando na realidade é exatamente o oposto porque Dune saiu primeiro, a obra saiu primeiro e foi o, o, portanto, o criador de Game of Thrones e depois mais tarde George Lucas com Star Wars que foram buscar elementos de Dune, nomeadamente o thriller político existirem casas, existirem uma espécie de fações e também a viagem intergaláctica, tudo isso está lá em Dune, que acaba por ser, se calhar, a génese do sci-fi que nós conhecemos hoje em dia portanto, um sim, grande filme, sim. eu gostei e,
0: sim, concordo um, e então, e que, que mais filmes é que trazes aqui? Para... olha, vou-te trazer
1: aqui um que, na minha opinião eh, poderá ser um sólido concorrente a melhor filme Portanto, é o Tic Tic Boom que está na Netflix. Esse filme um, portanto, conta com o Andrew Garfield no papel principal. Ele desempenha uh, portanto, uh, a personagem do Jonathan Larson, que é uma pessoa real. Isto aqui é a história de vida do Jonathan Larson, que é um senhor que contribuiu imenso para a Broadway e era uma pessoa que nunca desistia do seu sonho, mesmo quando estava tudo contra ele nomeadamente uh, problemas da vida monetários, problemas de relações, problemas de, sei lá, famílias, etc. Ele estava constantemente a tentar ultrapassar as suas adversidades e ele tinha um sonho, desde novo, que era crescer e estar, um, portanto, a apresentar o seu trabalho ao nível da Broadway e ele era uma pessoa com imenso talento e toda, toda a narrativa é contada de, com uma perspectiva uh, bastante... Uh, cómica e ao mesmo tempo triste. Existe ali um, uma dualidade sempre presente, nomeadamente uma cena de, discu de discussão uh, num casal, em que a cena é claramente tensa e, e triste, mas contrasta ao mesmo tempo com uma, uma das melhores performances ao nível de ao nível vocal, portanto, de uma canção que é extremamente uh, snappy, e rápida e feliz. Portanto, este entrecortar de edição com uma cinematografia muito interessante por parte do Lino Manuel Miranda, que foi o realizador, acho que faz deste filme uma forte aposta aí para os Oscars e eu gostei muito. E digo-te mais, foi um filme em que eu me identifico profundamente com a personagem do Jonathan Larson no que toca ali à confusão do processo criativo. Eu gostei bastante e é mesmo muito interessante. Recomendo-te, não sei se tu já viste...
0: Não, eu, eu confesso que ainda não tive a oportunidade de ver Está na minha lista já no Netflix há algum tempo Desde que saiu uh, E agora, pronto, claramente fica, Sobe mais uns pontinhos e Mais uns lugares na minha lista de prioridades para, Está
1: mesmo muito, para muito interessante E o Andrew Garfield, atenção O Andrew Garfield tem um papelão Que ele canta lá com uma pois. qualidade É muito, muito visto E também não vou ser pretensioso a dizer que Ah, e tal, já conhecia o Jonathan Larson Não, só conheci agora Mas, de facto, a história de vida dele é extremamente interessante Gostei muito
0: muito bem. Uh, pronto, eu vou também agora passar para outro filme que também não sei se tiveste a oportunidade de ver, que é o The Last Duel, O Último duelo Ah, vi. Do Ridley Scott. Vi, sim, sim. Eu, eu vi agora recentemente e achei, achei que foi muito bom. Tenho al algumas críticas ao filme, mas só para explicar muito, muito rapidamente que que passa-se em França no século XIV, um, o rei é, é Charles VI um, e, e temos duas personagens, duas famílias... Um, uma é do Jean de Carrouge uh, que, que, é, que é feito pelo Matt Damon E depois temos também o Jacques Legri um, Interpretado pelo Adam Driver Que se encontra aqui no, no centro de um duelo um, Pela honra, digamos assim Da, da, da senhora Marguerite Carrouge Casada com, com a personagem do Matt Damon Que é um, violada e portanto, depois toda, toda a trama se desenvolve em torno desta questão de será que foi mesmo violado ou não e como é que se prova uh, essa acusação. E o filme é contado assim de uma, de uma forma que é inspirada num, num filme mais antigo dos anos 50 do Akira Kurosawa, que é o Rashomon, que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas também está na minha lista. Uh, no sentido em que um, são contadas várias perspectivas da história de acordo uhum. com várias personagens e que essas perspectivas normalmente são irreconciliável, ou seja percebe-se que alguém está a mentir se é que há alguém que está a dizer realmente a verdade e uh, eu achei essa, essa decisão muito interessante o filme foi, foi escrito pelo Ben Affleck e pelo Matt Damon, os dois participam do filme, um, portanto logo a partir daí uma pessoa fica curiosa né? porque é, é, um, é um combo, é um combo uh, bastante bom um, uma curiosidade que eu achei extremamente hilariante é que o Ben Affleck supostamente tinha a, a intenção de Contracenar com o Matt Damon A personagem do Adam Driver No entanto ele acabou por sair do filme Dessa personagem para uma mais secundária Ele acabou por, por um, Fazer outra personagem É o Pierre um, É o Pierre um, E porque quis -se focar e para permitir Poder fazer o filme com a Ana de Armas O Water, Que agora curiosamente foi removido da, da, da janela de lançamento da Disney e acho que vai diretamente para streaming portanto não sei se é uma grande escolha Pobre ben. Uh, pronto, não, não tem, não tem um, um dia de folga mas um, pronto também houve aquela, aquela frase célebre e, e muito hilariante do Ridley Scott a culpar o fracasso do uhum. filme nos millennials que não saem fazer nada que não seja no telemóvel achei bastante Bastante eu ileriante. percebo um, é. um bocadinho o que eu
1: quero dizer porque o filme não é propriamente para aquelas pessoas que têm aquela mentalidade de peixinho dourado em que 4 segundos depois já não te...
0: Sim, aí, aí, aí eu concordo Sim. mas por outro lado também acho que não sei se é a abordagem mais feliz. Não deverá ser mas também
1: quando chegas ao patamar do, do Ridley Scott já não, não quer saber Sim. de nada e só estás chateado do teu filme não estar a fazer dinheiro.
0: Agora, uma coisa, que eu, uma coisa que, eu, que eu eu já estive a pesquisar sobre isto e o Ben Affleck e o Matt Damon já falaram que eles decidiram ter um dialeto que não fosse nem o, uh, o, o sotaque britânico nem o sotaque americano para parecer assim uma coisa mais fora do lugar. Agora, eu não percebo... Aquilo, de qualquer forma, já é uma mistura de, dos dois sotaques. Tem partes em que parece britânico, outras parece mais americano. Agora, eu não percebo como é que eles... É uma coisa mesmo americana de acharem isto. De acharem que uma pessoa que estava em um filme passado em França com personagens como uh, João de Carrouge... Um, é? Jacques Legri e depois falam um inglês perfeito uhum. para mim isso demorou um bocado para eu entrar na, na história, até porque eles estão sempre a dizer que estão em guerra com a Inglaterra um, então achei um bocado, isso também é um bocado ridículo, <risos> mas é, essa é a única crítica mais, mais firme que eu tenho ao filme, tá, pelo menos um sotaque se, 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 se queriam falar em inglês, pelo menos um sotaque em francês, não, não, acho que não, não gostava Uh, mas de resto achei que foi bastante sólido e, e gostei também particularmente da, da Jodie Comer que fez lá de Marguerite Carrouge um, e o filme trouxe, tri, trouxe temas bastante interessantes na minha opinião que foram explorados com calma que o filme tem duas horas e meia portanto teve tempo para explorar essas coisas e, e acho que todos os atores tiveram bastante bem um, nos seus papéis
1: olha agora vou-te contar uma história que tu vais gostar muito mas antes da história deixando-me só dizer em relação ao filme vou dizer o seguinte é um filme muito interessante. Adorei a cena da perspectiva porque contar uma história que acaba por ser se calhar assim à primeira vista uma espécie de mito Me medieval mas é muito mais que isso, um, contar a história com a sensibilidade de colocar a perspectiva dos envolvidos, inclusive é da, pro, da própria pessoa que foi, um, portanto, violada, achei isso extremamente uh, sensível e cuidado, e muito interessante, porque as nuances do, do, das várias cenas mostram a, a capacidade e a mestria por trás da câmera. Eu gostei muito.
0: Sim, uma, só uma coisa, eu, eu reparei, Diz. e achei é interessante, por exemplo, há cenas, quando estamos sendo na perspectiva do... Do Jacques, de, de Jacques Le Que é do Adam Driver, é, é personagem que ele parece muito mais valente e, e assim. Ah, e depois nota-se, quando muda de, de, de perspectiva, o mesmo, as mesmas frases ditas de forma um bocadinho mais. Sim. Parece mais cringe, né? Uh, e, e gostei desse, desse, desse pormenor. E, e só para pa acabar, dizer também que. Uh, não podia deixar de dizer que o Ben Affleck e o Matt Damon trouxeram mais uma pessoa para escrever o guião, uma mulher, que é a Nicole Hall of Center, exatamente uhum. para ter uma melhor perspectiva sobre a visão das pessoas femininas e pronto, acho que também devia dizer -te. Em relação
1: a isso que estavas a dizer das, da, dos, dos vários takes diferentes, eles, eles gravaram sempre três, uh, de três maneiras, que era para depois na edição poderem fazer essas várias nuances, e isso é muito fixe, porque apesar de tudo, ver os acontecimentos a repetirem-se, tu estás sempre a ver coisas novas com detalhes diferentes, e isso é muito interessante. Sim. Agora, qual é que era a história que eu tinha dizer, que foi uma história bastante uh, louca? Uh, tudo certo, te de lembrar, porque eu disse isto no meu, no meu outro podcast, no Azar Cósmico, que eu fui ver, pela primeira vez, um filme em átomos. Foi este. Foi este filme que fui ver, sim. que digo, desde já que não vale a pena ver um filme em Atmos, não acontece rigorosamente lá nada que justifique um preço diferente do bilhete normal. Acho que aquilo é uma roubalheira, o que já não é o caso do IMAX. O IMAX, aí sim, existe diferença. Agora, o que é que aconteceu de interessante que isto em retrospectiva é hilariante, na altura meteu medo. Portanto, o que é que aconteceu? E eu acho que ainda, ainda teve mais piada foi o, o timing, porque no, no preciso momento em que estamos a assistir à cena uh, mais uh, vital do filme, mais importante do filme, que é quando estamos a perceber exatamente se, se houve ou não violação, como é que houve e tal, e está isso tudo a decorrer, um homem levanta-se, que durante o tempo todo do filme esteve a falar Levanta-se e um homem manda-o calar E ele, eu não digo as neiras, portanto não irei dizer Tens que preencher isto com a tua imaginação E ele começa a gritar com esse homem a dizer as neiras E o outro diz, esteja calado, vá-se embora E o homem dá três socos, portanto na braçadeira ao lado do homem E o outro homem diz, vá-se embora e ele, vá-se embora, Mé. Portanto podes preencher-me com o que quiseres e o homem sai, Incrível. conforme sai, dá três pontapés na porta. E isto tudo, quando estamos no clímax do filme. Portanto, eu estou sim, sim, todo perturbado. O homem vai-se embora e no final, e isto aqui é a, minha... é a cereja no topo do bolo, eu saio. No final falámos com os senhores a perguntar, então, e aquele senhor que estava ali, não sei quem não voltou? E ela disse, ai não, isto aqui é muito recorrente, isto aqui é ele ali quase todas as semanas isto acontece. E eu fiquei, então, mas se este homem está a fazer isto todas as semanas, não será a altura de não o deixar entrar para ver filmes? Pronto, fica só aqui a, a história.
0: Sim, e fica, fica e fica mais. <risos>
1: Acho que isto era, era, merecia ser dito. Enfim, avancemos para o outro. Olha, tenho aqui Free Guy. E vou dizer-te porque é que coloquei aqui o Free Guy. Acho que numa altura em que, um, portanto, estamos repletos de franchises e uh, adaptação de material já pré-existente. O Free Guy vem com uma ideia bastante hum, fresca hum, de, essencialmente, é uma, uma espécie de... Agora posso fazer estas, este tipo de, de pensamentos, que é um Matrix recente. Porquê? Porque aquilo... Nós vimos recentemente Matrix, podemos dizer isto. Porque o Free Guy, pá, é, essencialmente, estamos num um mundo digital, num jogo criado, e há uma, da, uma personagem lá, que nós estamos a acompanhar, que é a Ryan Reynolds, que vai se notando que tem umas características um bocadinho diferentes das outras, começa a perceber que se calhar o que ela está a viver não é bem algo real, coloca em causa essas questões de livre-arbítrio, e o que é que andamos a fazer, e é um filme extremamente divertido, com ação, o Ryan Reynolds mostra mais uma vez que o Deadpool não foi só um acaso, ele é uma pessoa com bastante carisma, e é daqueles filmes que eu recomendo e também saliento o facto da Disney ter permitido o uso de determinadas hum, portanto franquias, vá para efetuar referências e inclusive é uma cameo incrível neste filme e portanto recomendo-vos que vejam que entretanto acho que vai surgir na Disney Plus em breve.
0: Eu também já vi também vi o filme uh, e, e concordo com tudo o que tu disseste, acho que é uma olfada de ar fresco nesta... nesta forma de, de querer reviver todas as franquias que já existiram ter aqui uma nova IP um, de raiz que apesar de ter as suas referências a coisas que já existem é de facto uma coisa nova e original uhum. e, um, e por isso acho que, que deve ser e,
1: deve ser e o realizador é o mesmo que fez o Real Steel com o Hugh
0: Jackman sim, e, e, está, e está bem executado está muito
1: muito interessante
0: portanto, não, é, não é só uma boa ideia mas uma boa execução também e, portanto, acho que,
1: é um filme com, com, com coração eu gostei concordo e mais
0: pronto um, bem agora queria falar aqui da minha menção honrosa que pronto apesar de se calhar não estar ao nível em termos de filme uh, dos outros é também uma coisa uma, uma condição aqui bastante especial queria falar de um filme que saiu ano passado em streaming que foi o Zack Snyder que eu é igual League. à minha a sério? é igual pronto então, então estamos iguais uh, porque pá eu acho que não, não se podia deixar de Sim, falar importante. porque isto é uma coisa Sim completamente sem precedentes na, na, na indústria o facto de um filme que já tinha saído em 2017 sob a forma, uma forma completamente diferente ter sido dada a possibilidade ao realizador de restaurar a sua visão uh, e de ele poder lançar Porque é importante a superação... explicar
1: que o filme que saiu em 2017 apesar de ter o nome de Zack Snyder Sim. foi feito e editado e composto por um realizador que veio depois, que foi o Joss Whedon que fez os primeiros dois Vingadores
0: Sim, exatamente e de facto mostra aquilo que, que toda a gente dizia mas que pouca gente acreditava que era que o filme de facto tinha sido completamente alterado e foi da versão original e foi, tanto foi que uh, esta versão final ficou com 4 horas uh, em que a versão original tinha menos de 2 horas e, e, e pá e metade e eu também era, sinto era... que o
1: próprio Zeke agora no, no, no streaming pensou pá, já que é para fazer, fazemos com 4 horas dizer, que ele fosse lançar, claro. lançaria se calhar
0: com 3 horas claro, ok, claro, pronto. claro claro e, 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 pá, e achei achei que tinha que trazer isto porque porque é uma coisa completamente surreal nós podemos viver isto porque eu sempre achei que para sair esta versão iria demorar algumas décadas como normalmente as directors cut demoram imenso tempo e, e não ia estar completa porque pronto faltavam efeitos especiais e alguma parte da música não estava não tava feita e foi um feito incrível e e depois e tem pena é que agora não possa continuar
1: não sei se não vai continuar eu mas eu só... mas tive, temos que ter calma
0: e, a única coisa que penso que pode vir salvar isto é, é a junção da Discovery com a Warner Brothers Porque de resto penso que, que o Zack Snyder não tem muitos amigos lá dentro da Warner Brothers neste momento Mas é pá, é assim, eu sou um grande fã do, dos filmes do Zack Snyder da DC eu Gostei bastante, particularmente do, do Batman v Superman Achei que foi bastante bom E... Hum, e pronto, se, se não der para continuar, pelo menos foi uma boa forma do de, de Zack Snyder a poder ali atar algumas pontas soltas. E ter
1: a sua trilogia. E,
0: e, ter, exatamente. e também te digo, assim, se a
1: última vez que víssemos o super-homem fosse aquele uh, super-hombre, com aquele mustache escondido, sim.
0: acho que <risos> seria um bocado mais triste. Sim. E pronto e, e pelo menos uh, permitiu-nos ter uh, uma interação entre o, o Joker do Jared Leto e o, e o Batman do Ben Affleck, por si só já, já valeu alguma coisa. Sim. Também seria triste ter estas interações do Batman e do e do Joker, que não, nunca se usa. Ele aproveitou
1: a pandemia e também gravou algumas ceninhas extra que ele queria só para compor, o que foi bastante Sim. engraçado.
0: Mesmo assim não, não o deixaram pôr o Greenland. Pois Lander. é, é que
1: não custava nada. E ele já mostrou a imagem. Já mostrou. Sim. Ele é um campeão. Eu, por acaso, gosto do Zack Snyder. Inclusive até os filmes que ele fez uh, fora da DC. Por exemplo, o 300 ou até o Watchman Eu sei que é DC mas não é não é DCI vi o Watchman recentemente e gostei bastante ele é um, um mestre da, da arte visual nota-se que os seus visuais as cinematografias é sempre muito cuidada e ele dá muita escala e aquela sensação do que é épico aos seus filmes e sim gostei sim. do, do de, deste do Snyder Cut da Liga de, da Justiça e é interessante também falar que portanto a filha dele infelizmente na altura o que resultou até no seu afastamento, portanto, a terminar o filme original de 2017, a filha dele suicidou-se. E, portanto, ver um bocadinho a catarse e, e, e o, a sensação de satisfação do Zeca em conseguir libertar esta sua visão, eu acho que isto era digno de nota e ainda bem que mencionámos os dois, até foi poético, portanto, gostei.
0: Sim, sim. E só, e só para terminar, uh, pronto, é provavelmente das últimas vezes que, que iremos ver... Algumas personagens como, por exemplo, o Cyborg pelo Ray Fisher, que parece que está completamente de retura com o Warner Brothers, não se sabe porquê. É. Um, o próprio Ben Affleck com Batman, apesar de aparecer agora no Flash, já vai dizer que provavelmente é a última vez que, que vai fazer de Batman. E até o próprio Henry Cavill que também inexplicavelmente não, não tem contactos com o Warner Brothers para voltar a fazer super-homem não se percebe o que é que se passa com o Warner Brothers sim, são um bocado cegos parece que gosta de criar drama <risos> é. porque sim um, mas pronto, pelo menos permitiu-nos ter uma última vez estas personagens juntas uh, na, sua forma, na forma que, era in, que, que o realizador tinha, tinha imaginado originalmente e, e por isso acho que mereceu esta menção honrosa
1: e olha, em relação a isto, só quero terminar dizendo a Wonder Woman aqui tem uma theme song em que ela está sempre com gritos e tal e às vezes é um bocado irritante qualquer das maneiras o <risos> tema original do Anzheimer continua superior <risos>
0: Sim, certíssimo
1: Então, Terminevski, pronto Uh, Penso que sim. quero agradecer a todos estarem aqui a ouvir e convidar-vos agora a seguirem se calhar o nosso Twitter nós vamos começar a ser um bocadinho mais ativos entretanto criámos e o Twitter uh, epá, é grande plano pod podem pesquisar, estamos lá não, com, as, com as nossas carinhas larocas e é isso, vemo-nos para a semana, fiquem bem portem-se bem, sejam felizes tchauzinho Tchau.